0: aí para mais um podcast seja ágil. Hoje estou aqui com o Denis Pedro e a gente vai falar aí de projeto de desorganizado, de tudo para ontem. Eu acho que esse famoso é para ontem deve assombrar a vida de muita gente que está aí ouvindo ou assistindo a gente, né? Não tenho dúvidas disso. E fala aí Denis Pedro, bora lá para mais um episódio?
1: Bora lá, galera. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. A gente vai falar de algo que de certeza que já aconteceu com você, já aconteceu comigo, já aconteceu com a Duda, com todo mundo, de você estar num projeto e você ter aquela sensação de que tudo que você precisa fazer é para ontem, de que você não tem mais tempo para fazer nada, que mal e mal você consegue parar e respirar e você está se sufocando no meio de tantas tarefas. A gente vai falar muito a respeito disso hoje. Show.
0: Bora lá. Oh, e antes da gente começar, tem duas coisas. A primeira, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem durante o episódio, pode deixar nos comentários, que a gente vai responder todos os de vocês no final. E nos comentários, que eu quero saber de vocês, quem que tá passando por isso. Bom, bora lá então, né? Bora. Bom, quando a gente fala aí de projeto desorganizado, né? Que é aí a headline do nosso episódio de hoje, a gente tá falando do quê, Denis Pedro?
1: projeto desorganizado, na verdade, é quando você percebe que a vaca já foi para o brejo. Antes disso, você nem sabe, você não tem nem sumo suficiente para saber se está organizado ou desorganizado, né? Acontece muito da gente não saber gerenciar direito o que precisa ser entregue num projeto ou a gente não ter a menor ideia para onde o projeto está sendo conduzido, é aquela velha máxima, do gatinho da Alice, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E se você não sabe qual caminho que serve, você vai aonde der. E tomar esse cuidado, porque é, conhecer os objetivos do projeto já é a principal é, estrela-guia que você pode ter dentro da sua gestão. Você fazer com que a galera saiba para onde vocês estão indo também. Agora, saber o porquê e o como é essencial. A gente já vai falar já já uma forma bem legal de você executar um planejamento, de conduzir o seu time, mas organizar um projeto é, no mínimo, você saber tudo o que precisa ser feito, quais são os resultados que são esperados de você, do seu time. No final de um período de tempo, sei lá, de um sprint de duas semanas, né, um ciclo de trabalho de duas semanas, é bastante provável que você tem que entregar alguma coisa então é legal quando você sabe o que você tem que entregar e assim consigo medir todo dia se vocês estão indo em direção à meta daquele daquele Sprint daquele produto né então tudo é baseado em conhecimento e domínio aí dos objetivos do projeto então quando você tiver noção do tamanho do desafio vai ficar bem mais fácil
0: boa. E assim, a gente separou aqui três problemas, três principais problemas que a gente vê, que a gente já viu aí na, no quesito de desorganização de projeto, desse tudo para ontem, que é isso que o Denis falou, né? a falta de rumo, a falta de saber realmente para onde ir. Um outro ponto também que acontece muito, e assim, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, é as pessoas não saberem o que, que tem que fazer. Então, você ter gente no time perdido, você ter gente trabalhando com você que não sabe o que realmente precisa ser feito, o que, que realmente precisa ser entregue para poder atingir o objetivo, né? Olha quando tem objetivo, né? Porque às vezes você não sabe nem o que, que precisa ser entregue, nem por quê, nem para onde, nem para quem. E um terceiro ponto é a forma de executar, ficar uma bagunça. Então, você não saber o que está acontecendo, você não saber quem está fazendo o quê ficar aquela coisa de retrabalho, duas pessoas fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo, e a gente vai trazer aí pequenas soluções para vocês resolverem esses três pontos, seja qual for ou quais forem os problemas aí que você tem com o seu time ou no seu projeto, né? É
1: o famoso bateção de cabeça, né? Se você já esteve aí liderando algum projeto e teve duas pessoas fazendo a mesma coisa, é, vai acontecer e isso é culpa dessa falta de organização. E essa pergunta que você falou, Duda, a gente pode é, por onde começar né talvez seja a primeira dúvida que a galera possa ter é, da onde sai tanta desorganização eu me peguei ontem pesquisando no YouTube como é que eu faço para organizar as meias lá de casa porque elas tendem a desaparecer dentro da máquina de secar eu não sei se isso é um evento exclusivo da minha família não é três filhos ou se vocês também tem esse fenômeno sobrenatural de desorganização. Então, se alguém puder contribuir aí com a gestão das meias lá da nossa família, são bem-vindos. E eu percebi que é, era um problema de informação. A gente, né, cada um dos meus filhos tem uma idade, né, diferente, tamanhos diferentes, eles são enormes, né? E, e ainda assim a gente misturava todas as meias na hora de lavar. Né? E uma forma de organizar qual foi? A gente lavou separado ali, mais ou menos, para tentar. Não perder tantas das meias, né? Ainda assim, algumas foram para outra dimensão e a gente não conseguiu achar até hoje.
0: Ó, oh, vou te dar Mas... uma dica de gestão visual para isso aí, hein? Ah, é? Fazer um pontinho colorido na meia, um pontinho com linha. Cada um tem um pontinho de uma cor. Pronto, resolvido. Boa,
1: boa. A gente fez o seguinte, a gente pegou alguns baldes lá. Eu tô, tô tentando implementar a cultura ali do, do Kanban em casa, inclusive para as roupas, né? O cara é chato quer ser agilista até nisso, é. né? <risos> quem sabe eu vou conseguir mas eu percebi que era uma desorganização é, que a gente caía por falta de, de, de informação, por falta de, de gestão isso acontece nos projetos às vezes a gente está tão mergulhado em tarefa tá tão às vezes até na rotina que se, você, se eu pegar alguém do time e falar qual o objetivo desse projeto é muito provável que alguém vai falar
0: não faço a mínima ideia
1: sei lá eu sei que eu tenho essas tarefas aqui para fazer que alguém mandou, o Scrum Master mandou, a Scrum Master mandou, ela mandou fazer que eu estou fazendo. Não é? Mas por que você faz isso? Sei lá, exceto que me mandaram. Então, tomar esse cuidado, né? E isso vai contribuir muito para a sua falta de organização, isso vai contribuir muito para a insegurança da equipe e, e não saber o valor. Então, você pode começar entendendo os objetivos. Esse, na verdade, é um passo super legal que nasce lá no Scrum, que é o um método ágil mais famoso do mundo, quando você tem que definir qual que é a meta, vocês querem chegar onde com esse produto, meu filho? O que vocês querem fazer? Então, o Product Owner ele tem lá uma missão, o dono do produto, de definir claramente o que se quer alcançar com o um projeto qual é a meta que você quer, seja uma meta financeira, seja uma meta sei lá, de, de posicionamento de mercado, seja uma meta, de qualquer objetivo que seja, ter a clareza do que se quer alcançar com o produto que vai ser desenvolvido efetivamente naquele, naquele projeto.
0: Show. E Dez, uma pergunta, quando que eu defino essa meta? Tem um momento certo para isso? Como que eu Passo para o time, essa meta? Quem que define essa meta? Como funciona essa definição desse objetivo, dessa meta do ciclo de trabalho ou da meta do produto?
1: Vamos lá, vamos com calma, porque a gente está com pressa. <risos> uh, essa meta está relacionada a objetivos corporativos. Então, se eu estivesse fazendo aqui, sei lá, um, uma meta para aumentar é, a vacinação do Brasil, sei lá, <risos> E eu, eu poderia ter objetivos nacionais que estariam fazendo isso, ou se eu quisesse aumentar as matrículas de uma escola infantil, porque eu quero gerar tanto de caixa. Tudo sai de algum objetivo estratégico, tá bom? De algum objetivo da empresa. Ah, eu quero vender esse carro, eu quero vender 5 mil unidades desse carro né, até dezembro. Então, a gente ia fazer vários projetos que iriam contribuir para esse objetivo final. É, existe uma técnica que a gente ensina também, que é o OKR, onde você determina os objetivos, resultados-chave, para atingir essa grande meta da companhia. É, esses resultados-chave são quebrados em iniciativas que podem virar aí pequenos projetos ou pequenas tarefas para você alcançar esse objetivo. Mas da onde nasce isso? do líder principal da empresa, ou de um corpo de dire... diretivo, dos executivos, ou até do product owner. É, isso nasce da liderança é, da companhia. E aí, depois que você tem clareza com o que você vai fazer, você vai ter que passar isso para o time. Então, imagina que a gente está aqui com o objetivo de desenvolver algum produto, né? E a gente vai desenvolver esse produto, sei lá, um carro da Tesla, né? que flutua. Tá fácil, e flutua. né? fácil, né e, e a gente vai lá e tem o objetivo de desenvolver isso, de atingir tal mercado, de vender por tal valor, de ter tais tecnologias embarcadas, coisa e tal. E isso é passado para o Product Owner. O Product Owner vai olhar aquilo, vai falar, hum, entendi. Vamos começar o produto fazendo isso aqui, essa pequena parte de engenharia aqui, que tem esse objetivo para ser entregue assim, assim, assado. E, e a gente já tem ali mais ou menos a meta do produto. Seja de fazer um copo ou a fazer um carro da Tesla. Não importa. O importante é você Qual ter um, o objetivo, um objetivo do produto e o que você quer atingir com ele. Depois que você tem isso na mão, galera, é que a gente vai começar a brincar aqui. Então, eu já sei o que eu tenho do produto. Vou fazer um planejamento de sprints. Vou quebrar isso em pequenos ciclos de trabalho. Legal, o produtor ele já priorizou o que tem mais valor. Ele vai fazer aqui, sei lá, esse copo aqui meu, esse copo é um copo térmico, é um copo que eu pago uma vez e posso fazer refil com ele é, várias vezes por 15 dias. Ele tem um chip aqui embaixo e esse chip identifica na maquininha lá de refrigerante e ela põe o refrigerante para mim. E é verdade, esse copo faz isso mesmo. E Muito legal Bacana é... Só que eu quero fazer um MVP Então eu vou fazer esse copo Sem tampa
0: O que, que é MVP, Denis? Conta pra gente
1: É um produto mínimo viável <risos> Eu vou fazer um produto simplão para eu testar o conceito do copo Na primeira versão do copo Não vai ter nem pintura nele E vai ter só o chip Que eu quero testar o chip E não vai ter essa tampa bacana aqui Aí, no final do, do sprint, do primeiro ciclo de trabalho, eu vou produzir esse copo aqui. Produzi o copo, foi lá, coloquei na maquininha, a máquina reconheceu, caiu a Coca-Cola aqui, legal. Próximo ciclo, eu vou trabalhar uma tampa para que seja trabalhada aqui, ó, e não vaze nada e funcione. Então, eu vou sofisticando o produto à medida daquilo que eu, como product owner, vou priorizando o valor. Mas legal, Denis, como é que eu faço para planejar o, os sprints? Pode ser a dúvida, né? Já que a gente está falando de, de meta do sprint, né? O que, que você acha? Vamos, vamos cair dentro dessa?
0: Bora cair dentro dessa, desse planejamento? Ó, gente, quando a gente fala de planejamento da sprint, a gente já vai estar tá matando dois pontos aí. O primeiro é que a gente vai ter essa pequena meta, né? Então a gente vai ter, além do objetivo final, que é, por exemplo, a produção do copo, a produção do seu produto final a gente vai ter um pequeno objetivo aí que vai ser o objetivo desse ciclo de trabalho que a gente chama de sprint dentro do Scrum, né? Então, a gente já vai matar aí na sprint é o primeiro momento de fazer, de começar essa sprint na plena é a gente trazer qual é o objetivo. Então, nesse momento, o Product Owner traz aí qual que é o objetivo, qual que é a meta dessa sprint. Então, a gente já mata esse ponto. E isso um é
1: para a galera, né?
0: E isso é devolvido para galera, exatamente. Um outro problema que a gente mata aí na hora que a gente faz uma planning é as pessoas começarem a entender o que, que elas precisam fazer. E além disso, saber o que, que o outro vai fazer também. Então já começa a criar aí na hora da planning essa, essa cultura de saber o que está que acontecendo, já melhora a sua comunicação, já desorganiza, o teu projeto já fica mais organizado só com esse... Só com esses dois pontozinhos e a gente ainda está na metade daqui da, da, das dicas que a gente vai dar. Então, Não, como é que funciona? Pode falar.
1: Não, é isso mesmo. Existe um passo aí que você pode fazer que, que é o seguinte. O porquê que a gente vai fazer essa meta do sprint, né? Então, a meta do sprint é fazer o copo sem pintura aqui, né? E fazer só o, o chip, sem tampa, por exemplo. Por que, que isso é valioso? Falar, isso é valioso porque as máquinas já estão aqui distribuídas pelo caminho, a gente quer testar esse conceito de do cliente pagar uma vez e isso aqui já está funcionando, isso vai ser mais fácil porque a gente vai é, validar se esse conceito vai ser uma coisa que funciona ou não, se a gente está viajando ou não, enfim, tem toda um, uma meta ali de que o Product Owner vai justificar para o time para explicar o porquê que é valioso fazer esse teste do copo nesse primeiro sprint. Então, é o primeiro passo, é você como Product Owner, passar para o seu time o porquê, que é, é, qual é o valor que vocês estão buscando nessa sprint, por que essa sprint é valiosa. Né?
0: Show. Show. E aí, depois a gente vem para o quê, né? Esse é até uma dicazinha aí de montagem de planning, que é essa reunião de planejamento da Sprint que o Scrum Guide traz. É, então, a gente tem aí o porquê, né? Que é muito valioso a gente explicar o porquê, como o Denis falou. Depois a gente vem para o quê? O que, que precisa ser feito, né? Para a gente poder entregar isso. Então, para é
1: conhecer. A de mão dupla, né? Quando você está ali organizando o seu projeto, o PO chega, ó... Eu preciso disso aqui, ó. esse copo térmico aqui. Aí o pessoal, o, o time do projeto fala, hum, então, a gente até poderia fazer isso aqui. E se a gente fizesse sem, o, sem ser térmico, só para validar o, o, chip. o chip? Pode ser, porque a gente acha que isso é, seria interessante. Aí o cara fala, não, pô não ia atender meu requisito e rola ali uma negociação, uma explicação de valores, para que fique claro o que pode ser feito dentro dessa sprint. Fechou isso, está todo mundo ali de mãos dadas com relação ao objetivo, vamos para a próxima etapa.
0: Como isso vai ser feito?
1: E Legal, aí... o que tem que fazer, entendemos, como é que nós fazemos isso? Não tem a menor ideia, temos uma ideia, sim. A gente vai ali, a ideia é entender o como para planejar o quê. Lembra disso, sempre. Então, legal, eu já sei mais ou menos como fazer, vou quebrar aquilo em tarefas menores, né, fazer o refinamento desse backlog, vou planejar tudo bonitinho o que eu preciso fazer e vou chegar para o meu P.O., o Product Owner, e falar, ó, oh, está aqui tudo aquilo que nós, como equipe, nos comprometemos em fazer nesse sprint. E
0: quem decide como que vai ser feito, dentes? Então, é legal. o Porto owner, É o Scrum Master? Quem, quem, quem,
1: quem time? é o time? Então, é o time quem do...
0: vai colocar a mão na massa,
1: né? Quem, quem, quem decide como fazer é, são, é o time de execução, né? Que na literatura são, cham, são chamados de developers, mas eu gosto de chamar de dos executores, né? Eles vão lá e falam, olha, sou eu que vou fazer, eu vou definir o como, entendi o que precisa ser feito, está aqui, todo mundo de acordo, Beleza. E aí parte para a execução. Isso é parte da organização de, no mínimo, você saber o que tem que ser feito. Esse é o primeiro passo para você eliminar o tudo para ontem, porque o combinado não é caro, né? Exatamente. Então, uma vez que você já sabe o que precisa ser feito, você já sabe quando precisa ser entregue e até o como foi te dado liberdade de pensar, planejar e decidir, não vai ficar tão pesado para o
0: Show. E antes da gente ir aqui para a execução, né, mas eu queria saber uma coisa, eu acho que uma coisa que acontece com muita gente, muito legal isso de planejar, fazer uma planning, juntar o time, né, fazer todo mundo ali o planejamento aí da próxima semana, decidir junto com o time aí como que vai ser feito, o que, que vai ser feito, mas esse por acaso eu tenho aí um trabalho que rolam muitas demandas e muitos problemas no dia a dia, e eu trabalho com diversos clientes diferentes, e aí, no meio da minha sprint, que estava planejada, que estava tudo certo, eu tinha ali o tempo, estava com um tempo perfeito ali, já redondo para fazer todas as entregas que eu precisava. E choveu para mudança de cliente, e querendo alteração, e coisa para o dia a dia, IBO, e os para ontem, que vão começar a aparecer no meio da semana. Como que eu lido com isso?
1: Então, a gente organizou primeiro algo como um projeto. A gente foi lá... E ganhou clareza no que precisa ser feito. Agora vamos tentar lidar um pouco com o caos, né? Que é o caos que vai acontecer. Isso independentemente se você trabalha num projeto ou numa área de operação, num suporte, num delivery, não importa. Existem outras ferramentas que você pode lançar a mão para ter clareza disso. É, mas antes de chegar lá, Duda... É, aliás, eu vou falar daqui a pouco, eu vou causar curiosidade para vocês do que eu ia dizer. É, essa gestão da bagunça, por assim dizer, hum. pode ser gerida com o Kanban, por exemplo. Quando você essa tem é uma bom. ferramenta que aonde você vai responder a urgências ou a demandas planejadas. O Kanban consegue trabalhar aquilo que não, isso é para ontem, e você tem todo um fluxo especial para coisas para ontem, ou você trabalhar coisas planejadas. Ó, esse tipo de demanda passa nessa fase, nessa fase, nessa fase. Isso zero problema. O que eu acho que pode ser pior do que você não ter um processo é quando você comete um erro muito clássico. Quando você começa a deixar as coisas atrasarem, quando você começa a não saber o que precisa ser feito por pura falta de comunicação com o time, acho que é o segundo vilão que a gente tem quando o time não sabe o que é a responsabilidade de cada um quando o time não sabe o que é esperado em termos de resultado de cada um e quando o time não sabe como vai ser medido esse resultado então lembra da planning? lá está separado o time, cada um sabe o que tem que fazer no Kanban, cada um sabe por meio das políticas ali do Kanban, como atender aquelas demandas Agora, todo mundo que está aqui já deve ter visto futebol no ensino fundamental, né? Aquelas criancinhas do primeiro ano jogando bola, a bola está aqui, estão os dois times em cima da bola. Ninguém ocupa os espaços no campo. Até os goleiros, às vezes, não sabem como jogar. Outro dia tinha um jogo desse, de criancinhas, lembro quando meus filhos eram pequenos, o goleiro dormia lá, né? Porque não representava o menor perigo.
0: Ficava todo mundo lá em cima da bola e é isso, né?
1: Então, tomar esse cuidado de deixar a informação fluir. No caso de, de demandas urgentes, já já a gente vai falar um pouco mais sobre Kanban. Eu acho que o Kanban é uma excelente ferramenta, Duda.
0: Show de bola. E assim, eu acho que outra coisa que acontece muito também, né? É quando está ali tudo uma bagunça e a plane... o planejamento foi bom, mas a execução está uma bagunça. E você falou aí da falta de comunicação também, né? Então, assim, é uma coisa que a gente pode resolver o Kanban eu acho que tem uma dica muito legal, que é a daily, né, Denis? Eu acho que por mais que a pessoa não usa o Scrum, por mais que a pessoa não tenha um projeto aí para planejar, por mais que seja um trabalho que venha sobre demanda, a daily cabe para todo mundo e vai ajudar muito nessa comunicação, né? A daily. A famosa.
1: A daily, para quem não sabe, é uma reunião que a gente faz diariamente. 15 minutinhos no máximo ali, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema, onde vocês vão ficar alinhados o que está sendo feito. Esse também é um outro exterminador de bagunça, porque vocês vão estar tá todos juntos, pode estar tá ali numa sala, tomando um café, trocando uma ideia, mas ali juntos, nesses minutinhos, falando, e aí, como é que estão as coisas, como é que está o andamento? E você pode até se valer das perguntinhas que antes eram obrigatórias, mas que você fez ontem, que fazia, hoje tem algum impedimento, ou simplesmente dizer, putz, essa semana eu me comprometi em fazer tais coisas, ontem eu consegui avançar, hoje minha produtividade não foi assim tão grande, mas olha, os riscos de dar algum problema é zero, não tem nada pegando, ou não, cara, estou com um impedimento monstro aqui, estou sem computador, me ajuda, por exemplo. Então, é, esse alinhamento diário é um removedor de obstáculos sensacional.
0: E assim, eu acho que outra coisa que a gente pode inserir nesse alinhamento diário, que pode se tornar aí também um, remo um removedor dessa bagunça, né, é a famosa priorização. Eu acho que tanto para quando a gente traz aí as famosas demandas urgentes, que depende muito se realmente é urgente, se então, você tem, por exemplo, vários clientes, para todos os clientes vão ser urgente, só que você tem que saber realmente priorizar internamente o que, que vai ser feito, o que, que realmente é urgente, o que, que não é urgente. Então, por exemplo, nessa reunião diária, você pode priorizar com o seu time, você pode priorizar com a sua dupla de trabalho, com quem você trabalha, o que, que realmente é urgente, é importante naquele dia. E a gente tem algumas técnicas de priorização que são legais, né, Dan? Você quer contar alguma aí para a galera?
1: Ah, você pode priorizar por valor, você pode priorizar por aquilo que precisa ser feito você pode priorizar por várias técnicas, mas uma das coisas que eu gosto de fazer é entender é, é aquilo que, que, que realmente tem valor. Então, por exemplo, uma das técnicas mais conhecidas de priorização, que é o Moscou, né? que é o MUST-HAVE, SHOULD-HAVE, COULD-HAVE, WON'T-HAVE, né? de PRECISA-TER, DEVE-TER, PODE-TER e NÃO PRECISA-TER, é, você pode separar em quadrantes ali o que, que é indispensável para o seu projeto naquela semana, né? ou naquele sprint. O que, que deve ter, o que, que poderia ter e o que não precisa. Né? São formas de você priorizar aquilo que é mais importante. Ou você priorizar aquilo que tem maior impacto com menor custo. É, ou maior impacto com a maior satisfação do cliente, né? Enfim, existem várias formas de você fazer isso e realmente é uma forma de você deixar organizado quando você tiver demandas. Mas eu identificaria demandas em casos de urgência, caso você trabalhe numa operação, tenta ponderar no fluxo aquilo que você tem já de, de seu histórico. O que, que já, já acontece de muita emergência? Já prepara ali um fluxo padrão para isso.
0: Show. E uma coisa aqui, uma dúvida. É, por exemplo, eu tô, ainda não sou líder, ainda não sou gerente, não sou capaz de, de, de me organizar no quesito de para ontem. As pessoas ficam jogando coisa para mim e tudo é para ontem. Como que eu posso lidar com essa situação? Assim, quando vem de fora e vem da minha gerência e esses para ontem, como que eu me organizo? Como que eu consigo me organizar? sem criar aí um ambiente de conflito?
1: Se tudo é emergência, nada é urgente, né? Aquilo é só uma rotina e é uma área nervosa, né? Eu acho que a primeira coisa é você tentar entender o que, por que, que aquilo tá vindo daquela maneira. Por que, que é emergência? Certamente falhou algum passo aí antes de, de chegar no desespero. Eu me lembro quando eu participava de projetos do Banco Central e vinham demandas assim, olha... Às quatro horas da tarde, o ministro da economia vai fazer um pronunciamento. Esse sistema precisa estar funcionando em todos os bancos do Brasil. E aí? Era, tipo, 9 horas da manhã. Falei, é mesmo? E vem cá, você sabia disso desde quando? Não, veja, eu fui surpreendido isso segunda-feira passada.
0: Segunda-feira passada.
1: Pô, mano, e era, tipo, uma sexta, liga. Você bem que podia ter falado. Então, a gente foi meio que trabalhando ali as causas raízes. De, de entender o porquê combinamos lá um, um procedimento de pintou demanda, já fala logo para nós, não espera chegar, e a gente eliminou ali um risco de ter que fazer uma coisa que demoraria dois, três dias, fazer em duas horas, como a gente acabou fazendo. Uh, enfim, eu procurei entender a causa raiz de tanta urgência que eu recebia. No seu caso, pode ser que não seja possível, mas pode ser que você entenda o tipo de demanda. Sim. Vê se é sempre o mesmo tipo de coisa que vem para você. Se vem esse tipo de coisa, tenta já deixar um tempo meio que é, de lado ali, colocado separado para esse tipo de demanda e planeja assim.
0: Deixa ali um, umas horinhas do seu dia para as coisas que vão cair urgente, que você já sabe que vai cair urgente, né? Show de bola. E o que, que você estava aguardando aí para contar? Que você queria falar de Kamban, não falou, ficou aí segurando?
1: Não, eu queria falar de Kamban, que é o seguinte. Imagina como é muito mais fácil é, você ver algo organizado visualmente. Aquele sentimento de bagunça vai embora. O sentimento de é tudo para ontem também vai embora. Porque quando você consegue tangibilizar, deixar ali... É, é mais palpável as coisas, pelo menos para mim funciona melhor. Então, imagina eu tenho um monte de coisas de demanda. Eu já arrumei meu fluxo de entrada, já consegui planejar os sprints, mas ainda assim eu tenho um estoque muito grande de coisa para fazer. E, e se pingar mais uma gotinha de coisa para fazer, eu vou pirar. Se eu tiver um Kanban organizado onde eu consiga olhar: olha, isso aqui tem tudo para eu fazer, isso aqui tudo que está em andamento isso aqui é tudo que eu já, tô, já concluí. Primeira paz mental, espiritual, social, e qualquer algo, gente aí, já vai te tranquilizar. Número dois, você vai saber exatamente a sua capacidade produtiva. Número três, se chegar alguma coisa para ontem, não tem problema. Você vai saber qual passo do fluxo que você vai ter que driblar ou aonde você vai encaixar aquela demanda para que aquilo possa ser efetivamente atendido. De novo, não faça juízo de valores. Se, oh, mas isso vem toda hora, estude causa raiz e veja o motivo pelo qual tantas demandas urgentes vêm para você. Então, o Kanban, ele vai ser uma grande sacada para você. E como é que você faz isso? Você utiliza essa gestão visual como um aliado, né? E, e tenta utilizar o Kanban para você identificar os pontos dentro do seu fluxo aonde mais acumulam tarefas é ali que você vai perceber que está tudo para ontem porque as coisas vão acumulando as coisas vão acumulando e alguém vem lá cadê o meu pedido tal onde está né e aí você não pera aí veja bem tal porque está chegando na hora você como líder tem que ser a senhora ou o senhor do projeto e para você ser isso ou da operação né Conhecer as coisas e ter um, um impacto visual pode ajudar demais. Então, você, usando o Kanban, você vai mostrar que o trabalho está andando, você vai identificar os passos dentro do seu fluxo, você vai identificar onde tem pepino, você vai tornar explícito, eventualmente, até alguns gargalos, alguém chega. Ou como é que estão tá as coisas? Você faz assim. Está vendo aqui? Como está enroscado? E está enroscado por isso, por isso, por isso, você vai ter... E um... aonde?
0: Você consegue enxergar aonde? Está enroscado também, né?
1: De longe. Você vê aquele monte de post-it naquela famosa fase de teste do cliente. Né? <risos> Aprovação do cliente. Aprovação. Aqui na Mindmaster, às vezes, a gente tem um passo onde tem que aprovar alguns materiais, posts, né? Ou anúncios que a gente faz. E aí, às vezes, fica lá, né?
0: Gente, pensa Gargalo. Só pensa. Eu mesmo, gargalo. eu sou o Gargalo. É, ótimo gargalo. Eu não tô muito podendo falar o muito. Denison muito, também, mas...
1: viu? Hoje ele não tá aqui, vamos falar mal dele. O Denison também, às vezes, é o um gargalo. A dúvida é. também. Então, é, é Galo, só que a gente bate o olho lá e fala, hum, tá dependendo de nós. Né? Incomoda aquilo. E aí você não quer ser o seu nome foto associado a, a um problema. Você fala, não, veja bem, eu vou ali, né? E você libera aquele gargalo que é você dentro do Cifluxo. então só a gestão visual traz esses benefícios aí
0: show de bola bom, então ó, a gente trouxe aí três pontos de solução para você que está com o projeto desorganizado para você que está com o seu time sem saber o que está que fazendo para você que está fazendo trabalho igual do amiguinho do time você não sabe mais quem é que está fazendo o que primeiro, vai fazer igual o telecurso um resumão final aqui primeiro ponto tem um objetivo, seja da semana, seja do dia, seja do mês, seja da entrega que você precisa, que você precisa fazer. O que fizer sentido para você e para o seu time, só que tenha um objetivo final. Para as pessoas saberem em prol do quê que elas estão trabalhando, para você saber até quando você precisa trabalhar, o quanto de energia você precisa colocar naquilo. Então, tenha ali uma meta aonde vocês querem chegar. Segundo ponto, se planejem. Se planejem em conjunto. Para quê? Para todo mundo saber o que precisa ser feito, quem que vai fazer o quê, como que aquilo vai ser feito, até quando aquilo vai ser feito, quais entregas precisam acontecer, quais entregas dependem uma das outras. E não sigam, e não peguem esse planejamento só para um começo, só para um dia, e vou planejar o um mês inteiro, e nunca mais vou olhar para esse planejamento. Se planeje diariamente, então faça reuniões de planejamento curtas, que a gente chama da daily aí, diárias. Então, se repriorize a rota, repriorize o que você realmente está fazendo para você poder conseguir entregar alguma coisa que realmente entregue valor e que não fique o time inteiro trabalhando na mesma coisa ou que fique faltando coisa. Você quer coisa pior do que chegar no fim da semana e descobrir que tinha que ter feito uma entrega super importante e você ter o cliente enchendo o saco, você ter o seu chefe enchendo o saco. Então, tenha isso, aí a gente já entra também na gestão visual aí, então visualize o que está sendo feito, deixa todo mundo por dentro do que está acontecendo de uma forma tangível, de uma forma que todo mundo consegue enxergar os gargalos, o porquê de não estar tá acontecendo, aonde que as tarefas estão travadas, para poder ajudar na comunicação, então fica aí essas três dicas aí para vocês resolverem esse problema de projeto desorganizado e de tudo para ontem, ó, gente. A partir de hoje, acabou essa história de tudo para ontem, hein, a gente já deu aqui a receita do bolo para resolver isso.
1: Não, muito bom. E, e juntar isso tudo, não vai só organizar seu projeto, não vai só ajudar você a, a parar de ter isso tudo para ontem, mas vai fazer você ser até um, um profissional mais notado, mais reconhecido, porque são poucas as pessoas que lançam mão dessas ferramentas e realmente organizam a vida. Então, se você seguir essas dicas, olha, tenho certeza que você vai arrebentar.
0: E assim, é, a gente está falando isso de ser profissional, acho que assim, muita gente quer ter o projeto desorganizado, muita gente quer ter o time alinhado, muita gente não quer mais viver com esse para ontem, mas muita gente também quer ser reconhecido, quer se tornar referência aí de gestão dentro da sua empresa. Então, se você tem as coisas organizadas, se o seu time não tem isso de tudo para ontem, é um time tranquilo, é um time que trabalha com ansiedade ba baixa e, em consequência, entrega mais qualidade. Vocês vão se tornar um time de referência, você vai se tornar um líder de referência, você vai se tornar um membro de equipe de referência, se você levar isso para o seu time. Então, essas são dicas não só para você que é líder, para você que já gerencia projetos, mas se você vê que isso acontece dentro do seu time, começa a levar um pouquinho disso para o dia a dia de vocês, você vai acabar se tornando diferencial, você vai acabar aí sendo referência. Vai... O que acontece com muitos alunos nossos até, de ir para outros, pra outro, é, chamam para treinar outras equipes, para ajudar a gerenciar outras equipes. Então, assim, fica aí a, as dicas para todo mundo. Bora para as perguntas, Bentes. Bora lá, então. Ó, o Guilherme Rosas falou que lá são os gnomos que roubam a, 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 as, as meias. meias. Os gnomos das meias. Cambanho de meias. Então, o Estevão perguntou aqui, ó, e quando é por demanda e não planejada, sem utilizar sem ter o Kanban?
1: Se eu entendi bem, é quando a gente tem uma demanda que ela surge urgente, você não usa Kanban, você não usa Scrum, você não usa nada e a vida é assim, é isso? <risos> <risos> Bom, tenta organizar pelo menos um fluxo de atendimento, Estevam. Que é assim, isso é uma demanda urgente, isso é fora do comum, atende de um jeito. Não, isso é uma demanda é, comum, mas é para ontem. Tenta organizar um prazo, porque você tem gente limitada, você tem equipe limitada, tempo limitado. Tem escolher um dos dois. O Kanban é mais fácil de você administrar isso, mas tenta organizar pelo menos um fluxo mínimo de atendimento.
0: Boa. A Luciline falou aqui que depois de se colocar um sistema de aderência das máquinas, a produção melhorou, pois cada operador consegue manter 100% do seu equipamento. Ó, oh, Luc Lucilaine. Muito legal isso aí. A gente tá falando aí de aplicação em áreas operacionais, hein? A Canu falou que o Kanban auxilia muito ela no trabalho. O Gilberto falou que essa visão prática do dia a dia é muito importante para quem está iniciando no universo ágil. Realmente, Gilberto, é, para quem tá começando, você ter esse dia a dia prático aí, né? Bem interessante. Bom, acho que não tivemos muitas perguntas não, Denis. Hoje foi mais... Galera interagindo aqui. O Rafael falou que conseguiu assistir o vivo hoje. Boa, Rafael. E a Luana Lugão perguntou aqui. Causa raiz, qual seria a melhor ferramenta? Diagrama de Ishikawa? Pode Causa ser. Causa raiz, é de peixe.
1: Vai nos cinco porquês que já está ótimo. Luana.
0: Eu acho os cinco porquês bem mais simples. Fazer esse diagrama aí é mó rolê. É muita
1: espinha de peixe. Sim.
0: Espinha de peixe, é. Bom, fechamos então? Acho que sim. Muito bom, muito obrigada pelo episódio, muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente ao vivo. Ó, todo mundo que tá aqui ainda vendo a gente, que já assistiu o episódio, aqui embaixo tem um, uma perguntinha para vocês muito importante, que é o que vocês acharam desse episódio. A gente faz esse conteúdo aqui para agregar valor para vocês, a gente precisa saber o que, que vocês estão achando, o que, que vocês querem, saber a opinião de vocês para poder cada dia estar tá aí entregando cada vez mais conteúdo que realmente vá ajudar vocês no dia a dia. Então, clica aqui e responde para gente. É rapidinho, duas perguntinhas super rápidas que vai ajudar muito a gente em consequência de dar vocês também. Fechado? É isso aí. Então, um abraço. Seja ágil.
1: Seja ágil. Até mais, galera. Até semana que vem.